0: Редактор
1: Так мы поговорим о фундаментальных понятиях учения, таких как чистое видение, единый вкус и божественная гордость. Вообще, если вы внимательно слушаете лекции или изучаете учение, вы примерно представляете структуру учения. И когда говорят о структуре учения, говорят, что существует видение, медитация и поведение. Видение – это, можно сказать, наше мировоззрение, ну, наше представление о времени, пространстве, о себе, о мире. Это какие-то наши фундаментальные, подсознательные, оценочные установки, которые мы обретаем в результате практики и прояснения природы реальности. Медитация – это то, что мы практикуем. Это как бы... Когда мы видение пытаемся удерживать непрерывно. Другими словами, даже если у нас есть видение недвойственности, если мы понимаем немного интеллектуально адвайту, на основе текстов Шанкарачарьи, к примеру, такого текста, как Атма -бодха» или Вивека Чудамани. Этого недостаточно, потому что, чтобы удерживать такое видение в повседневной жизни, мы должны медитировать. То есть мы должны вот эту передачу святого ситха как-то интегрировать в свое сознание и такое сознание удерживать. Это медитация. При этом, когда мы говорим о медитации, мы имеем в виду не только сидящую медитацию, но также медитацию на ходу, во время различных действий. Наконец, третий аспект – это поведение. Поведение – это то, как мы воплощаем видение и нашу медитацию в повседневной жизни. Можно сказать, это то, что мы проявляем из себя, изнутри наружу. Это весь наш усвоенный духовный опыт, теперь как мы его могли ассимилировать и проявить в повседневной жизни. К примеру, если мы практикуем медитацию божественной гордости или чистое видение, то это обязательно должно проявляться в поведении. Ну, к примеру, наша чистота растет, или наше сострадание растет, или наша гармоничность растет, или наша непривязанность растет. То есть это обязательно как-то всегда должно проявляться в наших действиях, Наша интуитивная мудрость, опирающаяся на внутреннюю ясность, безошибочно позволяет нам быть эффективными в отношениях, в связях с учением, с учителем, в мирских делах, фактически во всей жизни. Если этого не происходит, это какой-то большой разрыв между учением, которое мы читаем или слушаем, и нашей повседневной жизнью. Метафизический разрыв. Конечно, такого быть не должно. К мы можем думать, это все иллюзия, это все брахман, а затем нам кто-то наступает на ногу, и мы приходим в ярость. И сразу же вся наша, все наши знания оказываются бесполезными, когда какая-то ситуация просто грубо вторгается в нашу жизнь, и мы как бы руководствуемся обыденным восприятием мира. Это текст Аштавакра-гита. <coughs> Аштавакра-брахман дает наставление царю Джанаке. Это наставление по видению и по медитации. Так Аштавакра говорит. Этот мир есть лишь плод воображения. В реальности он ничто. Просто в душе нет чувства, чтобы знать, как различать истинное и иллюзорное. Далее Аштавака говорит. Царство истинного Я рядом. И оно не может быть достигнуто какими-либо ограничениями своей природы. Оно невообразимое Легкая, не меняющаяся и безупречное. Простым устранением заблуждения и признанием своей истинной природы, те, чье видение не замутнено, живут, будучи свободными от страданий. Так этот текст требует комментария. Вообще, был такой один из тамильских ситхов, он говорил так. Истинный ситх говорит о пути переживания и опыта. Мнящий себя ситхом говорит о пути текстов и писаний. На самом деле, мне легче гораздо передавать учение, описываясь на своем собственном опыте, минуя философию и тексты. Тем не менее, я делаю это. Для чего? Для того, чтобы вы воспринимали учение не только опираясь на опыт какого-то конкретного человека, а видели его более глобальным, что ли, масштабным, в перспективе целой линии святых ситхов множество комментариев и текстов для понимания это крайне необходимо хотя говорить о своем опыте и просто передавать его другим гораздо легче итак сначала мы поговорим о видении что означает видение первый аспект или фундаментальная основа Видение обычных людей и видение ситхов, утверждаемое в учении, различаются. С точки зрения видения ситхов, видение обычных людей является иллюзией, заблуждением, то есть коренным или фундаментальным непониманием ни законов мира, ни своей истинной природы. К примеру, с точки зрения ситхов, законы времени, пространства действуют иначе. С точки зрения святых, человек является многомерным существом. Его «я» пребывает прямо сейчас в бесчисленных измерениях. С точки зрения святых, прошлое, настоящее и будущее существуют одномоментно. С точки зрения святых, существует три теории творения Вселенной. Это так называемая теория мгновенного творения, теория постепенного творения и теория нетворения. И тот взгляд, который вообще принят, к примеру, которому нас обучали в физике, в школьном курсе, это теория постепенного творения, называемая дришти сриштивада на санскрите. Она также существовала в ведических текстах. К примеру, теория большого взрыва, постепенного проявления из физического вакуума и так далее. Однако эта теория причинности, следствия, ньютоновская механика. Однако эта теория, говорится, что эта теория на самом деле наиболее низшая из теорий. И она годится для тех умов, чье сознание не способно воспринять что-то более высокое. Более высокий взгляд на природу реальностью, он называется теория мгновенного творения Вселенной. На санскрите она звучит как сришти дриштивада вада Теория мгновенного творения Вселенной превосходит обычное понимание, обычные физические законы видение времени и пространства как чего-то отдельного с точки зрения теории мгновенного творения Вселенной существует бесчисленное пространство вариантов нашего будущего это пространство вариантов существует прямо сейчас прошлое, настоящее и будущее расположены можно сказать исходят из единой точки, из сознания. Каждый предмет не локализован в пространстве, а является своего рода суперголограммой. Другими словами, каждый предмет находится в любой точке пространства. И когда йогин достигает определенного уровня осознавания, время пространства перестает для него иметь какие-либо ограничения. С точки зрения мгновенного творения Вселенной не существует поступательного движения из прошлого в будущее как объективного процесса во Вселенной. И говорится, что это всего лишь аспект сознания. Более того, он не присущ всем. Он присущ только нам, людям, как кармическим существам. И когда мы преодолеваем эти ограничения людей как кармических существ, мы перестаем быть зависимыми от диктата времени или от ограничений пространства. И такое состояние называется состоянием бессмертия, полной свободы или просветления и освобождения. Другими словами, законы физической вселенной, времени и пространства, они, они верны только для нас, как для людей. Но боги свободны от таких законов, святые махасидхи свободны от них, каждый, разумеется, по уровню своей святости. И, к примеру, физика большой вселенной или физика времени и пространства, с точки зрения богов, та физика, которая есть у людей, это не более чем детский лепет. То есть это взгляд всего лишь из ограниченного видения. На самом деле, с более высокой точки зрения, время, пространство это нечто, что может совершенно меняться в зависимости от того, как меняется наше сознание. К примеру, с точки зрения Сришти-Дришти-Вады, то есть творения мгновен, мгновенного творения Вселенной, не существует никакого мира, который якобы существовал от нас независимо. Мир является творчеством нашего сознания, является проекцией нашего сознания. И один человек говорил так. Все вещи существуют независимо от нас, до тех пор, пока мы с этим согласны. Другими словами, если мы не понимаем этого принципа, то они как бы и существуют независимо от нас, и мы не можем никак на них повлиять. Но как только мы получаем этот секрет или ключ доступа, понимание того, что вещи являются творением или проекцией нашего сознания, мы обретаем способность по-настоящему менять реальность внутри и вовне. С точки зрения теории мгновенного творения Вселенной, не существует внешнего мира как такового. Мир создается сознанием. Скорее, есть многообразное проявление бесчисленных энергий одной субстанции, абсолюта, и мы не являемся в строгом смысле людьми или человеческими существами сами по себе». Мы являемся такими же равноправными мыслящими излучениями Абсолюта. К примеру, если мы рассмотрим этот зал, то кажется, что эта комната существует сама по себе. Но на самом деле, если мы глубоко поразмышляем, эта комната существует только благодаря тому, что есть мы, которые ее видим. Если мы покинем эту комнату, останется существовать комната или нет? Логика, здравый смысл человеческого мира говорят, ну конечно останется, куда она денется? Ситхи говорят, нет. Она будет существовать только до тех пор, пока последний из вас не отведет от нее глаз. Как только последний из вас от нее отведет глаза и мысль, она исчезает. Кто-то может сказать, но можно прийти и удостовериться, что она будет существовать, она никуда не исчезнет. Но в том-то и дело, что когда вы придете и удостоверитесь, включится ваше сознание, ваши глаза, ваша проекция, вы ее создадите снова. Но в тот момент, пока вы не видели ее и пока вы не смотрели на нее, ее не было. Другими словами, когда мы смотрим на что-либо, мы актуализируем это и воссоздаем. Когда акт сознания отсутствует, происходит изменение. Этой комнаты не существует, пока мы не думаем о ней или пока мы ее не видим. Если бы эту комнату увидели боги, они увидели бы ее в другом измерении, с большим количеством мерностей, где время течет иначе. К примеру, в виде дворца. В виде чего-то, украшенного драгоценными каминями, с какими-то эффектами, совершенно в другом ракурсе. Если бы эту комнату увидели Асуры, они бы увидели ее, к примеру, как сложное электронное устройство. Если бы эту комнату увидели существа ада, они бы увидели ее, как камеру пыток, к примеру, наводящую ужас. Каждый бы, входя в это поле, он как бы, как бы спроецировал свое видение реальности в соответствии с кармическим видением. Но самой как таковой этой реальности отдельной от видящего нет. Потому что видящий создает реальность. Итак, когда мы начинаем постепенно входить в теорию творения Вселенной, мы выясняем, что как таковой Вселенной не существует без субъекта, без видящего. Вселенная творится видением, кармическим видением каждого субъекта. А кармическое видение каждого субъекта определяется уровнем его сознания. Другими словами, нет какой-то однозначной, застывшей реальности, равной для всех. Каждый живет в своей вселенной кармического видения. И... Если это существа со сходными самскарами или энергетическими каналами, их Вселенная примерно сходна. Тем не менее, есть какие-то вариации. Чем мы дальше рассматриваем разброс изменений в энергетических каналах или в самскарах, тем более структура или картина Вселенной начинает меняться. Поэтому нет какой-то однозначной застывшей Вселенной. Вселенная непрерывно создается кармическим видением. Более того, пространство, время Вселенной не есть какие-то застывшие структуры отдельные от субъекта. Эти структуры присущи в субъективном смысле. Они воссоздаются непрерывно каждый раз субъективным сознанием. Поэтому время это... Категория не объективная, а психологическая Пространство – категория также не объективная, а психологическая Нам кажется время и пространство объективными категориями, потому что у нас есть так называемое общее поле кармического видения То есть мы все участвуем в сотворении некой реальности, как бы имея общую психологию можно сказать так, что мир является своего рода коллективной визуализацией. И из-за этого мир кажется чем-то незыблемым, кажется чем-то реальным. Это потому, что множество людей, включая 5 миллиардов населения Земли, включая mm -hmm. менталитет наших предков, удерживают эту коллективную визуализацию. Тем не менее, как только мы начинаем в психологическом плане выходить за э, видение, кармического видения людей приобретаем другое кармическое видение внезапно полностью начинают меняться параметры времени пространства, физические законы Вселенной мы обнаруживаем, что меняя себя, мы можем менять мир к примеру, время является психологическим аспектом Прошлое, будущее и настоящее существуют одномоментно. Можно сказать, их можно представить в виде неких самскар, которые, как фильм на кассете, уже целостно существуют. Но статус нашего сознания направлен в виде вектора от прошлого к будущему. Это просто статус нашего сознания, присущий именно нам, как людям. Если мы меняем статус нашего сознания и входим в более глубокий уровень, мы можем... Не обязательно нам двигаться от прошлого к будущему. Мы можем оставаться вечным настоящим. Или можем двигаться от будущего к прошлому. При этом мы можем видеть, что будущее и прошлое не статично, оно как бы существует как бесчисленное поле вариантов. Каждый акт сознания, каждое изменение в сознании создает новую вариативную вселенную. Фактически, прямо сейчас наше будущее представляет собой поле вариантов. В одном из вариантов мы являемся Буддой, в другом Мирянином, обычным человеком, в третьем божеством, обладающим миллиардами иллюзорных тел. Эти поля вариантов примерно, они существуют перед нами. Их как бы не надо уже достигать. Они существуют одномоментно прямо сейчас, как наши возможности. Если мы можем сдвинуть сознание в какую-либо точку, близкую к этому полю вариантов, эти возможности сразу же начнут актуализироваться, проявляться. Почему нам не приходит в голову проявить это или почему не удается проявить? Просто мы не задумываемся над этим. Наше «Я» обладает многомерностью или многоструктурностью. В теле у нас есть 72 тысячи каналов. В соответствии с 72 тысячами каналов, можно сказать, есть 72 тысячи определенного кармического видения. Но 72 тысячи – это, можно сказать, определенная классификация. Можно сказать, что есть 350 тысяч каналов. Это тоже правомерно. В зависимости от того, в каком канале пребывает сознание, открывается тот или иной вариант Вселенной. Поэтому человек представляет собой не только это физическое тело и не только данный мир людей. Он представляет собой такую многомерную голографическую структуру. Можно сказать, что у нас существует 72 тысячи двойников или 72 тысячи вариантов которые, в свою очередь, могут разветвляться на еще большее количество. Они распределяются по пяти основным семействам, связанным с пятью элементами. И когда вы читаете древние сутры, там говорят, что Великий Святой может проявлять из себя иллюзорные тела. Он может проявлять одно иллюзорное тело, два, три, проявляться как множество тел, как десятки тел. Как сотни тел, как миллиарды тел, как десятки миллиардов тел, как бесконечное множество иллюзорных тел. Почему он так может проявляться? Потому что он входит в природу ума, в единую сферу, где все энергетические каналы начинают быть задействованными. Его сознание может распространяться по всем 72 тысячам энергетических каналов. Каждый канал – это открытие какой-либо вариации Вселенной. В этой вариации Вселенной существует свое видение, соответственно, свои законы, ход развития событий и свой образ человека в облике иллюзорного тела. К примеру, наше тело является своего рода такой отправной точкой или пространственным порталом, входом в другие измерения, измерения богов, духов или демонов. Об этом пишется в различных священных текстах, к примеру, в Шандиле Упанишаде или в Шива Самхите. Каждая область нашего тела, к примеру, лоб, макушка, горло, сердце, живот, половые органы, колени или стопы, является областью определенных каналов кармического видения. Сосредотачивая там ум и прану, мы можем актуализировать то или иное кармическое видение – и, соответственно, вступает со своими тонкими частями. К примеру, от пупка до, до ног существуют плотные миры, называемые расатала, патала То есть, так называемые нижние или адские измерения. Это миры плотных энергий. И в этих мирах существуют наши же проявления или наши дубли-двойники, иллюзорные тела, но которые мы пока сейчас Воспринимать не можем. Если мы очищаем сознание и берем их под контроль, воссоединяемся с ними, они становятся нашими манифестациями, такими, как гневные божества. От пупка до макушки существуют другие каналы. Это миры сварга-лока, тапа-лока, сатья-лока, джана-лока, джана лока Это миры богов или чистые божественные измерения. В них существуют наши внутренние божества. Внутренние божества это своего рода ангелы-хранители или деваты-покровители. Что такое эти деваты? Некоторые считают, что это боги, которые не сходят к людям, которые отдельны от нас. На самом деле это чистые, просветленные творческие энергии нас самих. Можно сказать, это части нашего Я, более умные, более создательные. Более творческие Которые уже обрели просветление Которые уже воссоединились Но мы с ними пока еще не в контакте То есть это наши тонкие божественные двойники Таким образом человек представляет собой вовсе конечно не тело Он представляет собой такую многомерную структуру Которая связана с бесчисленным количеством миров и в этих бесчисленных количествах миров у него существует его Я. Оно может представлять в облике гневных божеств, мирных божеств и радостных божеств. В зависимости от того, какой аспект его энергии проявляется. сатвараджас Раджас или тамус. Но пока мы не воссоединились с единой сферой, эти энергии и божества нам непонятны. Мы свою многомерность как бы не понимаем. И тогда, когда мы встречаем с демонами или препятствиями, мы думаем, это демоны или это препятствия. Когда мы видим божеств или деват, покровительствующих нам, мы, мы думаем, это отдельные от нас божества или деваты. Когда же мы воссоединяемся с природой ума, то все кармические видения, все каналы, задействованные в нашем теле, все двойники, они тоже воссоединяются в единое видение тогда мы осознаем, кто мы есть на самом деле. На самом деле мы осознаем, что мы являемся центром, источником всех этих проявлений и этих эмонаций. К примеру, вот то, что я вам сейчас изложил, это как бы так, очень кратко, это теория, Тришти-дриштивада или мгновенного творения Вселенной. Но эта теория не является даже самой как бы. Она с точки зрения человеческого восприятия невероятна, но она не является как бы конечной. Есть еще более высокая теория, которая называется Аджата Вада. С точки зрения Аджата Вада. Не существует творения Вселенной, не существует времени, не существует пространства, существуют то только игры единой неделимой субстанции. Не существует вообще объекта, субъекта, не существует чего-либо вообще в человеческом понимании. Но аджатавада очень сложна, ее нельзя объяснить на уровне какого-то философского дискурса, она познается только непосредственно живым опытом самадхи. Но теорию сришти дришти ее можно немного обсуждать и прояснять. К примеру, с точки зрения постепенного творения Вселенной, существуют везде причина и следствия. Причина в прошлом, следствие в будущем. И всегда происходит движение чего-либо именно как вектор движения от причины к следствию и обычно говорят, что есть закон кармы и в соответствии с законом кармы мы пожинаем плоды тех причин, которые создали ранее в общем с обыденного кармического видения так оно и есть и пока мы не освободили свой ум всегда действует закон причин и следствий ну допустим если у человека много заслуг прошлой жизни, в этой жизни он всегда получает плоды этих заслуг. Допустим, его интеллект развит, его окружение гармоничное, он живет в процветании или в духовной обстановке. Если в прошлом воплощении у человека недостаток заслуг, то его ум сжатый в этой жизни, он чувствует недостаток в материальном смысле, у него дисгармония во взаимоотношениях, и он никак не может занять какое-либо положение в обществе, или не, не может заняться духовной практикой. К примеру, однажды ко мне обратилась женщина, и она, у нее были проблемы с материальным, материального характера, постоянные. Причем она теряла какие-то деньги на пустом месте. Когда я решил узнать, в чем причина, оказалось, что в прошлой жизни она была мужчиной, жившим в Индии. И она была чем-то вроде мирянина, управляющего храмом. Но будучи миряниным управляющим храмом, она была жадной. И поэтому, когда деньги поступали на храм, часть о них она использовала на свои нужды. И завела это в привычку. И благодаря этому в этой жизни ну, у нее как бы недостача постоянно изымалась определенными кармическими божествами, которые следили за тем, чтобы восстанавливать такой баланс или равновесие. Это пример... Закона причины следствий, которые действуют в обыденной жизни. То есть, если в этой жизни у нас что-то не выходит, на лицо из прошлого тянутся какие-то самскары, когда мы отвечаем за эти самскары. Но с точки зрения мгновенного творения Вселенной, причина не жестко связана с следствием. И с точки зрения мгновенного творения Вселенной, следствие не обязательно идет за причиной. Если мы, изменяем, если мы делаем что-либо, это всегда ведет к изменению сознания. Изменение сознания ведет к тому, что открывается какой-либо новый вариант Вселенной. Фактически, каждый акт нашего сознания изменяет изменяет кармическое видение и открывает какой-то новый вариант развития событий. Другими словами, вот сейчас мы сделаем подношение Махаситху Дататрия. Что означает сделать какой-либо простой даже ритуал? Это означает немного поменять кармическое видение и открыть другой вариант развития событий. развития Вселенной, к примеру, где есть святой Дататрия и войти в этот вариант развития событий. Могли бы мы, не делая этот ритуал, изменить немного, открыть эту вариативную вселенную? Да, могли бы, если бы знали как. То есть ритуал – это самое простое деяние. Но его не обязательно делать, если мы знаем, как находиться в присутствии или как призывать какого-нибудь святого, мы просто поменяв себя внутри, могли бы немного изменить нашу внешнюю Вселенную. Это и есть принцип мгновенного творения Вселенной. С точки зрения мгновенного творения Вселенной, каждое наше действие открывает новую цепочку вариативной Вселенной. Приближает нас к тому или иному варианту будущего. И мы всегда как бы находимся в таком выборе. То есть, от нашего выбора зависит то, что произойдет в будущем. Если что-то не происходит, это означает, мы сами не делаем какой-либо выбор. Или мы сами запрещаем себе делать выбор. И напротив, сделав какой-либо выбор, мы притягиваем этот вариант развития событий. Почему мы это делаем? Потому что все варианты развития событий присутствуют одновоментно. Другое дело, что, чтобы добраться до некоторых вариантов, нам нужно сильнее сдвинуть свое сознание. К примеру, однажды, когда велись боевые действия в одной из стран, я подумал, что можно было бы, используя силу медитативного присутствия и прокамья ситхи, их сгармонизировать. Тогда, пытаясь, находясь в естественном состоянии, я попытался открыть тот вариант развития Вселенной, где боевые действия не происходят. К примеру, где нет бомбежек. На вместо бомб падают бумага, листовки и прочее, говорящие о перемирии. Когда такое намерение Санкальпа было выражено, была достигнута определенная уверенность, что вселенная, вселенная такого уровня, где все гармонизируется и где падают не бомбы, а листовки, открылась. Это возникает как некое чувство яснознания, как внутренней уверенности. Это означает, что контакт с событием налажен, им можно управлять, и оно поддается управлению. Благодаря тому, что вы действуете из состояния глубинного источника. Ну тогда я просто выразил эту санкальпу, просто оставил ее запечатав. Через два дня я увидел, что в том месте боевых действий прекратились бомбежки и вместо этого разбрасывались агитационные листовки. Разумеется, это не было постоянно. Это было всего лишь а, сутки или двое. Тем не менее, такое извещение а, прошло, я его отследил. То есть, до тех пор, пока Санкаль подействовала, ее хватило, чтобы установить, остановить и сгармонизировать деструктивную энергию, и открыть вариативную вселенную, где боевых действий нет и где сбрасываются листовки. Поскольку эта санкальпа была заложена с уровня присутствия. Уровень присутствия – это уровень Бога-творца. Это уровень, когда мы можем постепенно манипулировать временем и пространством. Когда мы можем открывать другие варианты развития событий. Почему это было возможно? Потому что на самом деле прямо сейчас существуют, или тогда существовали одновременно такие варианты событий, где боевые действия вообще не велись. А велась, к примеру, какие-то агитационные, агитационные бумажные действия. Что я сделал? Я просто на некоторое время вошел в это другое видение и актуализировал эту цепочку вариативной вселенной. На некоторое время сделал ее ближе и совместил с этим кармическим видением. Поскольку намерение было не сильное, это удалось на сутки или на двое. Если бы намерение было более сильное, это можно было бы сделать на неделю, на месяц, или вообще эта ситуация полностью была бы стерта. Такие действия, ну, таких примеров очень много, только я о них как-то не особо распространяюсь. Это действие, которое называется прокамья ситхи. Прокамья ситхи означает способность управлять реальностью. Когда это возможно? Это возможно, когда вы находитесь в статусе Бога-Творца. Что такое статус Бога-Творца? Конечно, это не уровень обычного человека, находящегося в состоянии понятийного ума. Это состояние, когда вы входите в присутствие, в естественное состояние. Когда вы входите в глубинный, неконцептуальный, парадоксальный слой вашего разума. Когда вы входите в интуитивное поле осознавания, где нет мыслей, концепций, теоретических построений. где нет ощущения связанности двойственными понятиями, таких как субъект-объект, время-пространство. Можно сказать, это точка абсолютной шуньяты, великий ноль или пустота. И отождествляя себя и позиционируя себя как такую великую пустоту, вы принимаете тот же статус, что и статус Боготворца. А затем вы прилагаете намерение или санкальпу из этого состояния. И когда вы выражаете санкальпу из этого состояния, вы оперируете параметрами вечности и бесконечности. Когда вы оперируете такими параметрами, ваша санкальпа начинает сдвигать законы времени и пространства. Тогда ваше намерение по-настоящему может проявляться. А Ватхута Дататрия говорил об этом в трипурарахаси. Он говорил так, что Вселенная становится такой, какой ты задумываешь. Но почему человек, задумывая, видит, что Вселенная вовсе не собирается становиться такой? Почему его намерение не воплощается? Все мы, в общем-то, не прочь бы поменять наш мир, который нас окружает, или собственный статус. Дело в том, чтобы, чтобы Вселенная стала, какую мы задумываем, мы должны действовать, исходя не из понятийного ума, обусловленного нашим «малым я», нашими обыденными представлениями и прочим а мы должны войти в совершенно другой уровень сознания, в другую плоскость это плоскость интуитивного разума ее называют будхи, а за ним атман если мы рассмотрим структуру сознания то обычно ее так описывают манас, ахамкара, то есть понятийный ум ложное эго, маленькое я если глубже это будет будхи, интуитивный разум. Еще глубже – Атман, чистое сознание, Абсолют. И только когда мы входим в чистое сознание, в Абсолют и занимаем статус Абсолюта, тогда могут проявляться Пракамья Ситхи. Итак, что означает достичь освобождения и просветления? Это означает, как минимум, реализовать природу ума. Реализовать природу ума это означает воссоединиться с Всевышним Источником, войти в естественное состояние, на уровне видения воссоединиться с Богом Творцом и преодойти затем понятие творения, разрушения. Созидание, превзойти все понятия. посоединиться со Всевышним Источником на уровне ума возможно только когда мы находимся в безвыборочной осознанности. Когда вместо того, чтобы следовать за комментариями и концепциями, мы находимся в простом состоянии, подобном ребенку. Когда мы не цепляемся, не привязываемся, не планируем будущее. Когда мы можем отпустить себе и расслабиться полностью. Когда мы утверждаемся в антарьямине, внутреннем наблюдателе. И вот такая утвержденность является базовым сознанием, чтобы практиковать дальше. Когда мы поняли этот принцип базового сознания, мы можем практиковать дальше согласно учению о трех золотых правилах. Учение о трех золотых правилах гласит, что сначала нам надо как-то утвердиться или открыть это базовое сознание хотя бы немного. Затем нам нужно прояснить его, сделать глубоким и полным. Наконец, когда мы его прояснили, следует в нем оставаться, не отвлекаясь, непрерывно до тех пор, пока оно не наберет огромную силу. Итак, что такое дальнейшее освобождение или просветление? Когда мы утвердились в этом базовом сознании, мы освобождаемся от всех видов кармы. Несмотря на то, что мы начинаем утверждаться в базовом сознании, карма существует. И карма еще остается К примеру, есть прарабдха, Карма, которая ведет по этой жизни Есть дхарма-карма Узловые моменты, которые нельзя отменить Типа зачатие детей, вступление в брак и прочее Какие-то трудные жизненные ситуации, которые нельзя превзойти Есть манаса-карма которая показывает, как на нас влияет окружение. Ее называют резонансный фактор. Есть будхи-карма, которая показывает нашу волю или то, как мы можем э, бороться с обстоятельствами и осознавать. Наконец, есть бхагавата-карма, которая показывает, как трансцендентное вмешательство может изменить нашу жизнь. Дальнейшее освобождение просветления заключается в том, что мы поддерживаем это базовое сознание, сознание Творца, сознание Бога, до тех пор, пока все эти кармы не самоосвободятся. Что происходит далее? Достижение освобождения значит создать новую реальность, где нет, к примеру, страданий. Нет смерти, нет иллюзий. Достижение просветления, освобождения – это не означает, что мы остаемся там, где мы есть. Это означает настоящий переход в другое видение, в другое измерение жизни, в другое бытие. Разумеется, это не географический переход. И такое другое измерение не имеет местоположения с точки зрения обычного пространства. Такой другой переход называется переход в чистое видение. Итак, как можно создать эту новую реальность? Что это за новая реальность? Эта новая реальность называется мандала. Священное мистическое пространство. Можно сказать, что сейчас мы живем в нечистом видении сансарном видении. Но нечисто это означает невоссоединенное со Всевышним Источником, невоссоединенное сознанием. Это не имеет отношения к человеческим понятиям загрязненности. Это просто означает не видеться так, как оно есть. Итак, с одной стороны, есть сансарное измерение, то, в котором мы находимся. С другой стороны, есть чистое видение, священное пространство, мандала. В сансарном измерении есть страдания, старость, болезни, смерть, иллюзии, невидение, непонимание законов реальности и самого Я. Но это то, что присуще всем людям и всем существам из нижних миров. В чистом видении или в мандале положение обстоит иначе во-первых, в чистом видении все находится в недвойственности и чистое видение или мандала это не просто христианский рай наподобие аналог какого-либо рая где все наслаждаются это нечто это недвойственное сознание, которое объединено с энергией но многие могут читать описание райских уровней и могут подумать, что чистое видение это именно рай Однако, раи бывают разными. К примеру, есть чистые земли, есть миры Брахмалоки. Брахмалокия. Но, когда мы говорим о реализации в йоги йоге то мы именно говорим, в какой же рай мы хотим попасть. Если это просто рай двойственный, где есть просто некоторое наслаждение и нет страданий, то такой рай, его называют небеса страсти, он нас не устраивает. Нас интересует мир, где полностью реализована недвойственность. И эта недвойственность проявляется Именно не только как сознание То есть это не растворение В безличном аспекте Абсолюта, Брахмане Но это также способность Проявлять энергию И такой мир называется Мандала чистого видения Это означает, что Абсолют там проявляется Но он также проявляется В персонифицированных существах В виде божеств Такие божества Сознанием Едины с Абсолютом. Но на уровне энергии они могут также проявляться. То есть это Абсолют, который может проявляться в виде различных иллюзорных тел. В Мандале «Чистого видения» не существует обычных понятий, таких как «чистое», «нечистое», «доброе злое» или «время и пространство». Это полностью трансцендентальное измерение, тем не менее, оно может проявляться в виде энергии, в виде божеств. Какие там действуют законы? Можно сказать так, что там все связано с сознанием. Все элементы нераздельны с осознаванием. Все является проекцией ума. Каждое живое существо там является как бы Богом-творцом. Оно находится в центре как бы Вселенной. И Вселенная видится им как проекция его собственного Я. Также в текстах есть такие описания. В измерении чистого видения весь мир видится как священное пространство. Все живые существа как божества в мандале. Все звуки как звуки баджанов или мантр, то есть как нечто священное или чистое все дома, деревья как дворцы и божеств все события, которые происходят, как лилы как игры Абсолюта как мы можем попасть в эту реальность мы можем попасть в эту реальность из нечистого кармического видения в чистое, только если мы ее сами создадим поскольку чистое измерение происходит из нашего собственного осознавания. Чистое измерение может быть сотворено, если мы находимся в присутствии осознанности и недвойственности. Это означает, мы сами должны создать такую реальность, выступить в роли Творца. То есть никто... Не может за нас ее создать. Мы сами ее должны создать и войти в нее, войдя в недвойственное осознавание. Даже если какой-то святой захочет нас туда поместить, но у нас не будет недвойственного осознавания, мы не сможем в нее войти, поскольку это вопрос не внешний, а вопрос внутренний. Итак, что означает выступить в роли Творца? Это означает занять статус Божества – как занять статус божества? К примеру, развить в себе качество божества. Качества божества такие, как медитативность, осознанность, божественная гордость, чистое видение, интуитивное сознание. По большому счету, духовная практика заключается в том, чтобы постепенно начать развивать в себе такие качества. И вот... Мы теперь подходим как бы к вот этим трем фундаментальным понятиям, таким как божественная гордость, чистое видение и единый вкус. Все эти три качества не присущи людям. Эти три качества присущи богам или божествам. И когда мы именно овладеваем этими тремя качествами, мы по-настоящему можем создать эту новую реальность. Благодаря чему развиваются эти качества? Или на что указывает овладение этими качествами? Овладеть этими качествами возможно только когда мы выходим из состояния иллюзии зеркала, то есть внешних объектов, из состояния отражения, вернее, и входим в состояние зеркала, то есть центр природы ума. Если мы находимся в состоянии отражений, что внешние объекты схватывают нас. Мы находимся в неестественном состоянии. Но когда мы отрешаемся от внешних объектов и входим в естественное состояние созерцания, мы как бы воссоединяемся с основой, с подлинным источником бытия. И вот тогда, находясь в созерцательном присутствии, мы можем начать генерировать божественную гордость Можем воспитывать в себе чистое видение, единый вкус. И эти качества естественным образом начинают у нас расцветать. Естественно, это надо делать под руководством духовной школы. И когда эти качества расцветают у нас в полной мере, мы обретаем такую способность создать эту новую реальность. И через некоторое время мы ее создаем и в нее входим. Тогда говорят, что человек достиг освобождения, или он достиг просветления. Фактически, освобождение от чего? Освобождение от нечистого кармического измерения. Достижение чего? Достижение чистого измерения, полностью просветленного, не только на уровне энергии, но также на уровне сознания. Духовный путь – это не что иное, как проделать этот путь из нечистой мандалы из, из уровня нечистого кармического видения сделать великий переход в чистое видение. И когда такой великий переход происходит полностью, то тело святого дематериализуется. Если такой великий переход происходит частично, тело остается обычным телом, но перенос происходит только как сознание и как энергия. Фактически, что вы сейчас делаете? Я вам рассказываю, как этот переход совершить. Вот прибывая в этой области кармического видения, вы интуитивно пытаетесь нащупать путь, как же перейти в эту область. Но сумеете ли вы сделать этот переход, и сумеете ли вы выступить в роли Бога-творца, Создать эту новую реальность И собственную вселенную И воцариться В центре этого бытия Реализовать Адвайту полной мере Реализовать Я из Брахман Это все зависит от вас То есть от того, насколько вы Обучались и овладели Созерцательным присутствием По большому счету Статус Бога Творца Вам уже присущ прямо сейчас то есть, это не есть нечто, чего вы не имеете. Это то, чем вы уже являетесь. Это также не в будущем, в виде семени, и то, что вы должны развить. Такой подход есть в низших тантрах. Но в анутара-тантре есть подход мгновенного просветления. Другими словами, вы прямо сейчас пытаетесь войти в это состояние. Что вам мешает в него войти? Неверие раз, неверие в свои силы. Ну, второе, незнание, как это сделать, отсутствие технологии. Но благодаря сгуру, общению или с учениями или ситхами это устраняется, нетрудно. И тогда ваш духовный путь начинается с того, что вы пытаетесь как бы сразу войти в этот статус, а потом закрепиться. Разумеется, это не дело, что вы сразу вошли и встали и пошли. Пройдут годы, прежде чем вы укоренитесь в этом статусе полностью. Тем не менее, прямое видение в тантри или даршан прямого видения происходит именно так, когда вы сразу пытаетесь войти в этот статус. Прямо сейчас. Другими словами, вы должны поверить в свою изначальную просветленность. В свой изначально высокий статус божества. И как бы утвердиться в нем... И начать все больше и больше доверять ему, так, чтобы он у вас через некоторое время начал выпистовываться и проявляться. С точки зрения нутара-тантры, все уже просветлено, все уже совершенно и абсолютно. Есть только лилы или игры абсолютно с самим собой. А живые существа это не живые существа, это тот же Абсолют, который играет сам с собой. Но поскольку Абсолют наделил сознанием живых существ индивидуальной волей, чтобы они могли развиваться, то сознание живых существ, оно вообразило себя чем-то отдельным. Именно поэтому вот это сознание, которое вообразило себя чем-то отдельным, оно не дает возможность поверить И воссоединиться с Абсолютом прямо сейчас То есть ему нужна логика, лекции Много убеждений, техники и практики Тонкое развитие осознанности Прежде чем это произойдет по-настоящему Тем не менее с самого начала Это все является как бы игрой, лилой Игра, лила не означает нечто поверхностное Легкомысленное это нечто очень глубокое и запредельное. Это лишь означает, что все действия самоосвобождены».